0: Oi, aqui é a Luzia e esse é o episódio número 11 da série de aulas abertas que acontecem todas terças e quintas, ao vivo no Instagram e no YouTube do Cuidando de Mamães. Você vai ficar agora com o áudio da aula aberta sobre ansiedade na gestação e puerpério. YouTube, vamos começar agora, bem-vindas meninas do YouTube, bem-vindas meninas do Instagram. né? Vamos começar agora a nossa aula aberta sobre ansiedade na gestação e no puerpério. Então, sejam todas muitas bem, muito bem-vindas, né? Vamos começar com o pé direito, essa aula que ia acontecer ontem, lembram? Essa aula ia acontecer ontem, aí por conta de um parto eu adiei, né? Que eu não ia conseguir vir dar aula para vocês e eu gosto de fazer sempre aula ao vivo para que a gente possa bater um papo, que a gente possa conversar, tirar dúvidas, fazer realmente uma rede, né? Aquela rede, aquela comunidade que a gente gosta, Aquela comunidade forte que realmente faz a diferença em tantas vidas, né? Tanto das profissionais quanto também das mães, né? Das gestantes, das puérperas, das famílias, tá? Então, sejam muito bem-vindas. Pessoal que tá entrando agora no Insta, a gente tá começando agora mesmo, tá? Então fiquem por aqui, já façam um favor, mandem aqui para quem pode se interessar nessa aula, né? Então, de repente, alguma amiga sua que tá gestante, outra profissional da psicologia que quer estudar sobre a área, que gosta de estudar sobre a área, tem uma setinha aqui, manda para essas meninas, né? Para essas pessoas, tá bom? Pessoal do YouTube. Boa noite, boa noite, Incuba Psi, Gabriela Agra. Débora Mariana, bem-vindas. Camille, boa noite, Camille. Camille, aluna dessa última turma, né, Camille? Josiele, boa noite. Vamos juntos, vamos embora. Hum, sobreviver, boa noite. Então, boa noite, gente, todo mundo que tá aqui no YouTube, que tá aqui no Instagram essa aula é bem legal, eu gosto bastante dessa aula, particularmente eu gosto bastante de falar de ansiedade tanto na gestação quanto no puerpério, porque é muito comum, né? Porque é um tema que é um tema muito comum se você atende se você está no consultório, está no hospital ou se você está né, é, aqui nesse mundo vivendo essa fase que a gente está vivendo, com certeza você precisa entender mais de ansiedade, seja para se autorregular ou para ajudar o outro, né, no nosso caso, a outra a se autorregular, tá bom? Então eu gosto bastante de falar dessa temática porque é muito comum. E a verdade né, é que a gente aprende pouco sobre manejo, a gente aprende pouco sobre tudo isso. E durante a gestação em puerpério tem repercussões significativas se não for cuidada, tá bom? Eu já estou com a minha água... Espero que você esteja com a sua Como sempre, vou pausar para beber água Senão eu fico o que? Sem ar, né gente? Eu fico sem ar sempre Então, bem-vindas, tá? Quem tá chegando agora, psicólogas, gestantes Então vamos embora E, claro, espero que vocês estejam aqui Focadas com papel, com caneta né, Dedicadas a assistir essa aula Tão gostosa que vai ser, tá bom? De um tema bem importante Amanda no YouTube falou esse tema é muito importante obrigada por oferecer esse conteúdo de forma gratuita. Por nada Amanda, eu que agradeço né você tá aqui, a gente tá juntas reunidas aqui realmente aprendendo. Eu acho que a gente tem que passar para frente aquilo que a gente aprende né Eu aprendo, eu passo para frente, você aprende, você passa para frente, assim a gente vai levando mais conteúdo para todo mundo né todo mundo precisa saber tanto para si quanto para o outro. Bebi minha aguinha. Vamos lá, vou com calma, porque eu vou ficando sem ar, enquanto eu vou falando, né? Vocês sabem, na última aula eu pensei que ia morrer sem ar, falei, meu Deus, <risos> deu uma travada aqui, aqui, opa, no, YouTube, no Instagram, mas acho que voltei, né? Deu uma oscilada. Vamos embora, pronto. Gente, vamos começar a nossa aula, quem não pegou papel e caneta, corre agora e pega... Tá? Tá travando por aí? Tá tá indo? Ok. Então, gente, ó... Quem tá no Instagram, se por um acaso... Ficar travando muito... Que eu tô vendo um congelamento leve da minha imagem... Se ficar travando muito pra vocês... Entrem pelo YouTube, tá? Lá nos meus stories tem o um link do YouTube. Então, se tiver travando aqui no Instagram... vai nos meus stories tem um link de arrasta pra cima pro YouTube. E lá... Com certeza vai estar melhor do que aqui, tá bom? Mas espero que não trave. Então, gente, vamos falar um pouquinho de ansiedade, né? Nossa, tá, acho que tá travando bastante. Como é que tá aqui, gente? Pessoal do Instagram, me fala como é que tá. Pessoal do YouTube também, tudo ok, né? Vamos falar um pouquinho de ansiedade, né? E tô aqui... Com a minha aula aberta, né? Que eu preparo uma aula pra vocês mesmo. Vocês têm que ver, eu paro e preparar essa aula pra vocês, né? Então, o que é a ansiedade, né? A ansiedade, gente, ele é um, uma resposta do nosso corpo. Aqui no, no Instagram, a menina falou que tá... Simara, Simara falou que tá travando. Bom, Simara, qualquer coisa, entra pelo YouTube, tá bom? Pessoal do YouTube, vamos embora. Então, gente, o que é ansiedade, né? Ansiedade é uma resposta do nosso sistema, do nosso corpo a todo medo, né? Toda resposta, toda ameaça real ou percebida, ou seja, quando a gente, né? Quando o nosso cérebro, o nosso corpo entende que a gente de alguma forma está ameaçada quando ele tem medo de alguma coisa, ele traz algumas respostas. Essas respostas incluem mudanças fisiológicas, ou hormonais, que vão mudar também alguma, que vão alterar também alguns funcionamentos do nosso corpo. Por exemplo, né, a gente fica com a palpitação no peito, a gente fica com a respiração mais rápida, né? Então a gente hiperventila, aí assim... Né, a gente fica é, muitas vezes com a mão suada, né? O nosso corpo ele se prepara de alguma forma, né? Para lutar, para correr, né? Então, para fugir, tá bom, porque isso acontece porque ele entende que alguma coisa ruim vai acontecer, ainda que ele não entenda que coisa ruim é essa, que tipo de coisa, né? Às vezes a gente não tem uma clareza a falar, não, fique ansiosa por nada. Nosso corpo, naquele momento, sentiu, né, de alguma forma, que alguma coisa ruim vai acontecer. Mesmo que nada vá acontecer, que não tenha nenhuma ameaça aparente, né? Ele, qualquer ameaça percebida, vai ter essa reação. Então, isso é ansiedade. Ansiedade é aquele medo né, de, de alguma coisa de errado, de eventos imprevisíveis, né, de não conseguir controlar uma situação, tá bom? Então a gente vai entender a, é, a ansiedade desse lugar, né, desse comportamento, dessa resposta fisiológica, tá? A Agatha, entra pelo YouTube, tá bom? Tem lá no, nos meus stories, vou colocar aqui, pra, opa, vou colocar aqui, gente, dá só um minutinho. Entrem pelo YouTube, link nos stories, pronto, vou para stories, prontinho, então, quando o nosso corpo entende que alguma coisa vai acontecer, ele emite essa resposta, e essa resposta, ela é para proteger a gente, então, vamos parar para pensar um pouco, tá? A ansiedade ela nem sempre é ruim. Se a gente não tivesse ansiedade eu costumo dizer assim, a gente ia atravessar a rua sem medo ia atravessar a rua sem olhar a gente ia fazer qualquer coisa de qualquer jeito porque a gente não ia planejar a nossa segurança a, é a ansiedade que de alguma forma quando você vai dormir tem que acordar cedo no outro dia, pensa assim coloca o despertador porque senão você não vai acordar sozinha. É a ansiedade que faz muito esse papel né, de preparar a gente, tá bom? Então a ansiedade, não vamos olhar a ansiedade como uma coisa ruim. A ansiedade como um todo, né? Mas... Existe uma alteração nessa ansiedade, seria uma alteração de que tipo? Uma alteração de nível, né, uma ansiedade muito elevada ou pouco elevada, uma alteração de frequência. Então, eu fico ansiosa se eu vou fazer uma entrevista de emprego, mas eu fico ansiosa, é uma ansiedade que eu consigo regular, né? Ou eu estou ansiosa todos os dias com todas as coisas, são Entende que são alterações, né? Alteração nessa regulação. Então, sempre que eu fico ansiosa, eu consigo me regular, ou poucas vezes, ou quase nenhuma vez, ou nenhuma vez que eu me sinto ansiosa demais, né? Eu consigo me regular tá Então, a gente vai pensar nessas alterações aqui, quando a gente vai falar de ansiedade na gestação e no puerpério. Não de uma ansiedade normal. O que é uma ansiedade normal, gente? É aquela ansiedade que, como eu falei, né serve para preparar. Então, a gente não vai falar de uma ansiedade assim. Nossa, amanhã eu vou é, comprar o bercinho do meu bebê. Eu já estou ansiosa. Não é essa ansiedade, tá bom? Tá bom? A gente vai falar de uma ansiedade mais patológica. Então, vamos entrar aqui num critério que é os transtornos ansiosos. Tudo bem até aqui? Todo mundo acompanhando. Pessoal que está no Instagram, estou vendo que está travando aqui para vocês. No meu history, tem um link para o YouTube, tá? Então, entrem pelo YouTube para assistir. Então, pessoal do YouTube, tudo bem? Tudo funcionando, né? qualquer coisa, mandem as perguntas de vocês que eu vou responder, tá bom? Então, gente, como eu falei, vamos falar do quê? De um transtorno ansioso, tá? Aqui a nossa aula será isso, transtorno ansioso. E aí a ansiedade, gente, a gente olha assim, três viés, tá? Um, o estresse, o que é o estresse? É aquela situação que demanda muito da pessoa, aquela situação, eu já, eu vinha falando isso em outras aulas pra vocês, o estresse... É qualquer situação que demanda muita energia da gente, mais energia que o normal Vou te dar um exemplo se enquanto eu vou fazer essa aula para vocês né eu tenho uma energia que demanda de mim, eu tenho que pegar leituras, eu tenho que pensar na minha experiência, unir isso para trazer para vocês mas isso demanda uma energia ok, tudo bem, é trabalhoso, mas é bom, é trabalhoso, mas é uma energia ok, tudo bem. Agora, se isso fosse uma coisa que eu tivesse que passar dias e dias, e eu deixasse de comer, deixasse de dormir, que me demandasse muita energia minha, isso seria um fator estressor, tá bom? o medo, então o sentimento de que eu estou correndo perigo, né, que eu estou é, de alguma forma arriscando alguma coisa e esse perigo, gente, nem sempre é perigo de morrer ou viver. Muitas vezes é um perigo de eu vou perder dinheiro, eu não vou, né, eu não, eu vou é, ter Arruinar de alguma forma a minha profissão, isso vai fazer com que eu seja presa, ou o meu relacionamento vai começar a caminhar mal por conta disso. Então, eu tenho medo de que alguma coisa ruim aconteça, tá? E a ansiedade, que é essa antecipação de fatores. Então, eu acho que eu vou me estressar amanhã, porque na hora do almoço eu tenho que falar com alguém e eu não quero falar com essa pessoa ou enfim, qualquer outra coisa que me demande ali uma antecipação daquele fator então a gente junta tudo isso gente, o nosso corpo descarrega um monte de hormônios que para ele tá sendo funcional mas que na prática não está sendo, tá bom? É uma resposta, vamos dizer assim, desproporcional à situação então se é desproporcional se eu, eu tenho medo, por exemplo estou com medo de é, de fazer um ultrassom do bebê de 12 semanas a morfológica é um medo ok, agora se é um medo que eu passo uma semana sem dormir, desproporcionalmente porque nada disse pra mim nem o um exame apontou de que vai ter alguma coisa errada na morfológica do meu bebê opa tem algo errado, tá bom? Então, a gente vai falar dessa ansiedade. E aí, como a gente vai falar de transtornos ansiosos, né? Eu não vou conseguir falar de todos os transtornos, mas eu vou introduzir para vocês os tipos de transtornos ansiosos. Então, já coloquei aqui na minha aula, nesse pedaço. Quando a gente fala de transtorno ansioso, todo mundo pensa que é a mesma coisa. Ah, transtorno ansioso é tudo igual. É tudo ansiedade, e não é, tá? Temos variações de transtornos ansiosos. Vamos dizer assim, subtipos. É como se... Eu gosto muito de dar esse exemplo. Uma casinha chamada Transtornos Ansiosos. Então, no nosso DSM, pegarei ele aqui sujinho, já velhinho aqui, mas ó... No nosso DSM, ó, fica cheio de coisas dentro, tá vendo? No nosso DSM, é, lá tá escrito que lá tem uma aba chamada... Transtornos ansiosos, é a casinha do, do é a casinha dos transtornos ansiosos, dentro dessa casinha tem vários quartos e aí cada quarto é um tipo de transtorno ansioso, todos sob o teto do transtorno ansioso. Tá mais claro isso para vocês? Quais são esses tipos de transtorno? Fobia específica, então fobia específica é um tipo de transtorno ansioso, é um subtipo, vamos dizer assim, tá dentro da ca... é um quarto que tá dentro da casinha dos transtornos ansiosos dentro do nosso DSM, tá bom? Do nosso, então a casinha quando eu digo é o capítulo do transtorno ansioso, né? Dos transtornos, transtornos. Então fobia específica, o que é uma fobia específica? Gente, é o medo, a ansiedade exacerbada, acentuada de um objeto ou de uma situação Específica, então eu tenho muito medo de uma forma exagerada de andar de elevador. Isso é uma fobia específica. Entendem? De um objeto ou de uma situação. Eu tenho muito medo de tomar a injeção. Sempre que eu vejo uma agulha, eu desmaio. Isso é uma fobia específica. E aí, como a nossa aula aberta é de gestação e puerpério, estão acompanhando? A gente vai. Pegar tudo isso que eu estou trazendo e vai adaptar a nossa realidade, que é a obstetrícia, a perinatalidade. Então, dentro das fobias específicas, o que nós precisamos ter um conhecimento muito claro? Fobia de parto, por exemplo, que se chama tocofobia. né? Então, é um medo intenso, exagerado e exacerbado do parto. Essa é uma fobia específica que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Gente, o que, o que a gente precisa prestar atenção com a tocofobia, tá? O nome é tocofobia, que é o medo intenso e acentuado do parto. Esse medo intenso e acentuado do parto pode fazer com que as mulheres não queiram engravidar, ainda que quisessem gestar, ainda que quisessem ter um filho, mas não queiram engravidar pensando que toda a gravidez pra encerrar é, de uma forma saudável vai ter um parto concordam comigo? se não tiver um aborto vai ter um parto não é mesmo? e esse parto, muitas vezes esse medo do parto, muitas vezes é tanto do parto vaginal então do parto de via baixa quanto do parto cesáreo, gente, que é a parte de via alta então, muitas vezes, não é assim eu tenho medo da cirurgia é, eu tenho medo do parto ah, mas e se a gente for parto vaginal? Eu tenho medo do parto vaginal. E a cesárea? Eu tenho medo da cesárea, eu tenho medo do parto. Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de, de não saber a hora. Eu tenho diversos medos relacionados ao parto. E esse medo não é um medo como muitas mulheres vão chegar para vocês e dizerem assim. Ah, eu tenho medo do parto, eu tô ansiosa com o parto. É um medo desproporcional. É um medo de fazer com que a pessoa, por exemplo... Que era adiar o parto. Então, ela tá com 40 semanas, tá com 41 semanas. A gente sabe que, né, via de regra, vai até ali, 41 e 5, né? 41 semanas, 5 dias. Então, tá pós termo o bebê e ela não quer parir. Então, ou seja, às vezes passa do tempo, se não se o bebê não, né? Se não tiver o processo natural do parto, essa mulher que tem a tocofobia, ela não vai, por exemplo. Pro médico para induzir, ela não vai por exemplo, tá é, pedir uma cesárea então a gente precisa prestar atenção nessa, nessa fobia específica o pessoal que tá entrando no insta tá travando então a gente tá tudo no youtube agora tá bom, então lá no meu story tem uma rasta pra cima pro youtube a gente tá tudo por lá porque senão a gente vai ficar travando muito por aqui é, então esse medo muito intenso do parto é um tipo de fobia específica tudo bem? Acompanharam aí? Podem mandar as perguntas de vocês, tá bom? E aí, gente, tem outros tipos de transtornos ansiosos, por exemplo, o transtorno do pânico, né? O transtorno do pânico é tá lá, é um quartinho dentro da casinha. Então, ele é um tipo de transtorno ansioso. Dentro do transtorno do pânico, o que, que a gente tem que saber? O que o que é um transtorno do pânico? ele é uma sucessão de ataques de pânico na vida da pessoa. Então, o que, gente, o que é um ataque de pânico? É aquela palpitação, é aquela sudorese, aquele tremor, aquela sensação de morte, né? É a sensação de que algo ruim vai acontecer, uma angústia muito grande de repente. Então, para ser ataque do pânico, Prestem bastante atenção, pessoal do Insta, a gente tá no YouTube, tá? Então, para ser ataque do pânico, precisa da característica chamada de repente. Então, ele precisa ser de repente. O ataque do pânico, gente, não é assim. Ah, eu tô preocupada porque eu não tenho dinheiro pra pagar a conta... E aí eu vou ficando nervosa e vou ficando ansiosa. Isso não é. Isso é, isso é um ataque de ansiedade, é uma outra coisa. Um ataque do pânico é tipo assim, eu tô sentada vendo a TV e de repente começou a ter um tremor, eu achar que eu vou morrer e que vai acontecer alguma coisa comigo, enfim. Tá? Isso é um ataque do pânico. Vamos aplicar, né fazer essa aplicabilidade disso dentro da gestação e do puerpério né? e do parto. O ataque do pânico eu quero trazer... Um, um, uma especificidade, pode acontecer com uma certa frequência dentro do parto, né, durante o trabalho de parto ou durante essas áreas, então a pessoa pode estar tá lá no trabalho de parto, tranquila, e de repente começar a ter uma palpitação, achar que vai morrer, que alguma coisa vai acontecer, então, o que, que a gente tem que trazer, né? É, o ataque do pânico, muitas vezes, ele abre espaço para outras doenças, outros transtornos, né? Então, a pessoa começa a ter medo de sair de casa, ela tem medo de ficar sozinha com o bebê. A pessoa que tem um transtorno do pânico, né? Ela, muitas vezes, não quer ficar sozinha com seu filho em casa, de jeito nenhum, porque ela acha que vai passar mal, que vai desmaiar, e quem vai cuidar do meu bebê, vocês percebem como a gente aplica esses transtornos dentro da gestação do perpério? Ou, por exemplo, uma gestante que tem um transtorno do pânico, né? Ela tem vários ataques do pânico, enfim. Ela vai, muitas vezes, né é, ficar com medo, por exemplo, de ficar sozinha em casa. E ela sempre vai precisar de alguém e nem sempre ela vai ter alguém. Então, muitas vezes, ela vai querer estar em lugares públicos porque ela tem medo de estar sozinha, alguma coisa acontecer com ela, né? E isso traz como comorbidade a agorafobia, que é um outro tipo, a agorafobia, que é outro tipo de transtorno ansioso, tá? A agorafobia é aquele transtorno ansioso que, no, no DSM, prestem atenção, no DSM ele diz assim, ó... Isso é bem importante da gente saber. No DSM ele diz... Medo ou ansiedade marcante... Acerca de duas ou, ma ou mais das cinco situações. Aí ele dá cinco situações para gente. Que é... Uso de transporte público... Permanecer em espaço aberto... Permanecer em local fechado... Permanecer em fila ou em multidão... E sair de casa sozinho. Mas... Tecnicamente... Não é isso. Pois é, lembra que eu falo para vocês... Nós, psicólogas, não podemos pegar o DSM e achar que ali a gente vai tirar todas as explicações do mundo. Não é isso. Tecnicamente, a pessoa tem medo de acontecer alguma coisa com ela e ela não ter ajuda, não ter ninguém para ajudar. Então, o medo de ficar em casa sozinha não é medo de ficar em casa sozinha, não é medo de assombração, é medo de passar mal e não ter ninguém para ajudar. O medo de estar numa multidão não é medo de sei lá, de qualquer outra coisa. O medo da multidão é o medo dela passar mal e ninguém saber quem ela é. É o medo de acontecer alguma coisa, acontecer um desastre e ela ficar ali e ninguém socorrer ela. Então, na gestação, gente, a agorafobia pode se aplicar muito. Porque não sou mais eu, sou eu e um bebê. Então o medo de entrar em trabalho de parto Em qualquer lugar De estar em casa sozinho entrar em trabalho de parto E não conseguir ir para o hospital De estar na rua e passar mal e desmaiar tá? Isso é muito comum E a gente precisa entender Que medo é esse Porque se a gente lê o DSM que diz Medo de usar transporte público Ou de permanecer em espaço aberto Ou espaço fechado De locais fechados, fila, multidão E sair sozinho de casa Isso não faz o menor sentido Agora se a gente entende que a gestante, ou a puérpera, ela tá com medo de passar mal na rua e ninguém socorrer ela, ou de estar tá em casa com seu filho, passar mal e ninguém, não tem ninguém para cuidar do filho dela, isso faz total sentido na nossa cabeça e a gente pode planejar o quê? Recursos bons, né, para que essa pessoa ela tenha ali uma assistência melhor e vá criando segurança nessas situações, tá bom? pessoal do Insta, a gente tá tudo no YouTube, tá bom? Lá no meu History tem um arrasta pra cima pro YouTube, lá tá muito melhor essa aula. Então, a gente vai saber, né, que durante a... E aí o que que eu quero começar a trazer pra vocês? Nem falei todos ainda, mas eu quero começar a trazer que durante a gestação... Opa! Quero deixar aqui o reloginho, pronto. Durante a gestação e o puerpério, esses medos que antes essa pessoa poderia não ter, eles podem começar a surgir muito com a sensação de que eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar do meu bebê. Eu não posso, as mães costumam dizer assim, eu não tenho nem direito de morrer, por exemplo. Entende por quê? Porque eu tenho um bebê que depende de mim, depende do meu peito, depende do meu colo, depende da minha educação, depende de mim. Tá? Então, é muito comum que uma pessoa que só era ansiosa normal Durante a vida dela, durante uma gestação e um puerpério Tenha um nível muito mais elevado de ansiedade Podendo abrir ali um quadro de transtorno Porque agora somos dois, ou três, ou quatro Dependendo de quantos bebês tem nessa barriga, né gente? Tá bom? E aí a gente vai ter né, é, eu, vou, eu vou pular direto aqui para ansiedade generalizada Que é o mais comum Então prestem atenção O transtorno de ansiedade generalizada Ele é o mais comum tá, De todos os transtornos de ansiedade E né, os transtornos de ansiedade São os transtornos mais comuns Entre todos os transtornos mentais Ou seja, ele é o mais do mais né? O que, que é o transtorno de ansiedade generalizada? É aquela pessoa que está sempre ansiosa com tudo e qualquer coisa. Então, ela está ansiosa com parto, mas ela tá ansiosa com o quarto. Ela começa a fazer o enxoval do bebê com oito semanas. E aí, ela começa a pintar... E o quarto do bebê tem que estar tá pronto quando ela tiver 15 semanas. Porque senão ela acha que o bebê vai nascer prematuro e não vai ter quarto e ela precisa, enfim, sabe, aquela pessoa que está ansiosa com todas as coisas, e ela já está pensando no puerpério, como é que vai amamentar, como é que vai ser a relação sexual, como é que o bebê vai ser, se vai acordar, se não vai acordar. A pessoa, a gente está ansiosa com tudo. O transtorno de ansiedade generalizada tem essa característica, né, de estar ansiosa com todas e qualquer, todas as coisas e qualquer coisa que seja, né, de, um, de uma forma desproporcional. Tá? Então, essa pessoa, gente, ela é a que vai chegar mais frequente no nosso consultório, tá? Precisa de no mínimo seis meses, com essa ansiedade, com todas as coisas, para um diagnóstico, tá bom, gente? Só que geralmente, ela já no começo da gestação começa a ficar muito ansiosa com tudo, ou até antes mesmo. É a pessoa, por exemplo, que ela liberou o contraceptivo, né, hormonal ou não, para poder engravidar, com um mês ela já tá achando que tem que vive uma infertilidade. Mas eu não engravidei, eu parei, não engravidei, vou procurar um médico para ver minha fertilidade e tal, ela já vai começar a ficar ansiosa com isso, né? E aí o que, que eu quero né, trazer para vocês em relação a isso, como é que isso pode repercutir na vida do bebê? tá? E da mãe. Então, vamos falar um pouquinho disso, como é que isso vai repercutir na vida da mãe, na vida do bebê, né? Como isso vai poder mudar ali realmente todo o... vamos dizer assim, toda a arquitetura dessa família, toda a organização dessa família, tá bom? Então, primeira coisa, a gente vai pensar que do zero aos dois anos, hoje... Esse dado, gente, é com os estudos que temos hoje. Pode ser que daqui a um ano, daqui a dois anos, mude? Pode, né? E aí eu atualizarei vocês nas nossas próximas aulas abertas, se alguma coisa mudar. Hoje, tá? A gente fala dos mil dias do bebê. Vocês sabem o que é isso? Me respondam aqui se vocês sabem, se vocês não sabem, né? Os mil dias do bebê, gente... É esse intervalo da concepção... O que, que é concepção? Do dia que o bebê foi feito lá, da, né? De, namorou, teve lá a concepção do bebê, fixou direitinho no útero, enfim... Daquele momento até os dois anos do bebê, tá bom? Nesse período, é o período que vai ter ali... é uma janela, A gente chama assim, uma janela de desenvolvimento. É um período que tem maior... É, vamos dizer assim, a maior conexão cerebral possível. né? É aquele momento que o cérebro do bebê está em pleno desenvolvimento. E nesse desenvolvimento, inclui ali muitas sinapses, mais sinapses do que em qualquer outro período da vida ele vai fazer. Tá? Ele, nesse período, eu digo assim, ele aprende. Ele, primeiro, ele sai de um espermatozoide de um óvulo unidos para um bebê com braços, com pernas, com cérebro, com coluna, né? Com sistema nervoso central. Então, ele sai de um bebê que são duas células ali que se unem para um bebê real. Ele, até os dois anos de idade, o bebê, ele aprende todos os sentidos. Então, ele sente o toque pela primeira vez. Ele fala a primeira palavra. Ele dá o primeiro passo. Ele come pela primeira vez. Né? Ele senta pela primeira vez nesse período, ele escuta pela primeira vez. O bebê ele está em pleno desenvolvimento, gente, está em muito, muito, muito desenvolvimento, tá? E esse período também tem uma influência muito grande da saúde materna. Só que quando a mulher ela tem um transtorno ansioso, lembra que eu falei? Ela vive preparada com medo para lutar para fugir, então ela vive recebendo descargas hormonais que não são ali, vamos dizer assim o melhor para o bebê, Luzia mas poxa, ela ficou ansiosa uma vez, ela ficou nervosa uma vez, vai acontecer alguma coisa com o bebê? não, não vai, provavelmente não tá, mas a frequência, a frequência, a intensidade dessa ansiedade que vai liberar ali é, um monte de hormônios né, que vai preparar o corpo dessa mulher para alguma coisa ruim acontecer, né, porque ela acho que vai acontecer uma coisa ruim o tempo todo, vai afetar também o bebê, tá? E afetando o bebê, vai afetar também ali, gente, todo o crescimento, né, toda a organização do bebê, porque ele, desde a barriga, tá nessa intensa, é, vamos dizer assim, nesse intenso desenvolvimento. É um intervalo que a gente chama assim, é um intervalo de ouro, tá bom? Isso, gente, eu tô falando ainda da, dos primeiros dois anos, Tá? Então, é um ambiente que pode ser favorável, mas é um ambiente que pode ser desfavorável para o desenvolvimento desse bebê, correto? Pessoal do Insta, estamos no YouTube, tá bom? Lá no meu Insta tem uma rasta para cima, para vocês assistirem no YouTube, que tá muito melhor essa aula lá. Então, gente, a mãe... Nesse período, ela influencia muito o desenvolvimento desse bebê, porque ele está sendo desenvolvido na barriga dela. Na verdade? Recebendo ali a alimentação dela, receb escutando ali o que ela escuta, ao mesmo tempo recebendo também, né, pela permeabilidade da placenta, os hormônios que ela está também tendo no seu corpo, tá? Mas não vamos falar só disso, vamos falar também de um outro aspecto, que é a, quem é a mãe ansiosa? Já parou pra pensar nisso? Quem é a mãe ansiosa? Como é uma mãe ansiosa? Né? Vou falar isso pra vocês agora. Antes, eu quero dar um recadinho pra você. Tá? E por que eu vou dar esse recado agora? Porque eu vou esquecer que eu tô indo nessa aula de um jeito tão gostoso assim, que eu tô gostando tanto de falar dessa aula pra vocês, que eu vou esquecer, na é verdade. Então, vamos lá. O pessoal do YouTube. Aqui embaixo tem um QR Code. Já tem, né? Tem um QR Code aqui embaixo, que ele vai para um grupo de WhatsApp, que é o grupo do próximo destrave. Hoje eu anunciei, né, que a gente vai ter o próximo destrave e ele vai ser no próximo mês, tá bom? Dia do... Dia... 4, 5 e 6, e do próximo mês, segunda, terça e quarta, dia 4, 5 e 6 do próximo mês, a gente vai ter o Destrave, a segunda edição, resolvi fazer porque vocês pediram bastante, pediram para eu liberar os vídeos, eu resolvi que não ia liberar os vídeos, porque é um evento ao vivo, a gente faz o maior esforço, gente, para fazer evento ao vivo, tanto para fazer aula, quanto para fazer evento, né? é um evento ao vivo, tem que ser justo com quem estava ao vivo no evento... porque o pessoal parou a rotina para estar lá no evento... então resolvi que não ia liberar... mas também resolvi fazer outro... então se você colocar... apontar a câmera do seu celular aberta e colocar no QR Code que tá aqui na tela ele vai te levar pra um grupo de WhatsApp nesse grupo é o grupo que eu vou mandar todas as informações do Destrave, tá? é o Destrave é Psicologia Perinatal é um evento de três dias muito legal a gente faz muita rede no último as meninas amaram teve muito conteúdo e esse, prometo que vai ter muito mais conteúdo do que o último, porque eu não gosto de fazer negócio pela metade. Se eu fiz um bom, tem que fazer um outro excelente, tá bom? As meninas no último fizeram um grupo de estudo, fizeram um monte de coisas juntas. Então, assim, vai ser muito legal. Aponta a câmera do celular, que você vai para o grupo de WhatsApp e lá você vai recebendo as informações do destrave. Não se preocupe que ele é gratuito, tá bom? Juro, é muito conteúdo de forma gratuita mesmo, tá? Eu faço com muito carinho isso para vocês e eu recebo muito amor em troca, porque no último eu fiquei inundada de amor de vocês, foi muito bom. Vou voltar aqui para nossa aula, tá bom? Vou beber uma, aula, uma água. Hoje até que bebi pouca água, não foi? Geralmente eu vou ficando sem água, então vamos lá. Gente, vamos pensar assim, quem é a mãe ansiosa? A mãe ansiosa é aquela mulher que não, não consegue, por exemplo, muitas vezes amamentar exclusivamente por seis meses ou quatro meses, dependendo ali né de quando ela volte a trabalhar, que a gente sabe que a realidade hoje né dessa é, essa questão de, de licença maternidade, enfim, não é das melhores, enfim. Ela não consegue muitas vezes amamentar exclusivamente porque ela acha que o bebê não está ganhando peso. Porque ela fica muito ansiosa e fica acordada de madrugada esperando o bebê chorar, né? Porque ela acha que o bebê vai chorar com fome e ela não vai acordar. Porque, enfim, ela não consegue muitas vezes amamentar porque ela tá ansiosa. Porque quando o bebê pega, fe... pega no peito, ela fica muito ansiosa e sente uma angústia. E aí ela prefere tirar o bebê do peito. Então, uma coisa importante, né? Como é essa amamentação de uma mãe ansiosa? É uma amamentação que o bebê, gente, ele demora o tempo dele pra mamar, na é verdade? Tem bebê que mama em 10 minutos, em 5 minutos, tem bebê que passa 40 minutos no peito pra mamar. Então, muitas vezes, deu 20 minutos, ela tá muito angustiada, ela quer fazer outra coisa. Ela relata, assim, no consultório. Aí, sabe, eu fico parada com o bebê no peito, eu fico com a sensação de que eu tô perdendo tempo, que eu devia estar tá trabalhando, que eu devia estar tá estudando, que eu devia estar tá fazendo outra coisa, tá bom? Então, isso é uma coisa bem importante. Outra coisa, quem é a mãe ansiosa? É a mãe que tem muito cuidado com o bebê o tempo todo, que acha que alguém vai, né... É, vai pegar o bebê e vai passar alguma coisa pro bebê, que o bebê enfim, ah, eu, eu fico com muito medo de o bebê chorar e eu não acalentar logo, e ele tem um trauma na vida adulta, porque eu li em algum lugar que o bebê não pode chorar, porque senão vai criar trauma a mãe ansiosa, essa mãe tem um cuidado muito excessivo com o bebê então assim, as coisas são desproporcionais é isso que eu quero trazer para vocês, tá é uma mãe insegura ao mesmo tempo, é uma mãe que muitas vezes está muito irritada. Está muito irritada por quê? Porque ela o tempo todo está estressada, porque demanda muita energia, porque ela fica muito preocupada, né? Então, a gestante, por exemplo. A gestante ansiosa é aquela gestante que faz várias é, consultas fora do pré-natal. Então, vamos supor, o pré-natal. De baixo risco, né? De risco habitual. Ele, no começo, ele tem uma consulta por mês. Correto? No começo de um pré-natal de risco habitual, ele tem uma consulta por mês. Depois ele vai para quinzenal. Depois ele vai para semanal. A gestante ansiosa ela vai na consulta do mês e ela marca outra consulta daqui a 15 dias. Mesmo no começo da gestação e mesmo sendo o risco habitual. Tá? É, a, a gestante ansiosa ela vai fazer a ultrassom com o médico mas ela vai dizer, não sei se esse médico fez direito essa ultrassom já sei, vou marcar com outro médico e aí semana que vem ela vai fazer a ultrassom com outro médico, porque ela acha que aquele médico não soube fazer a ultrassom nela entende? Eu vou, ri, eu vou ler aqui do Youtube deve ser o sinal da internet que tá, tá é, Natália falou que o primeiro foi maravilhoso, o primeiro destrave. Ah, Natália, muito bom. Eu lembro de você lá no destrave, viu, Natália? Na verdade, eu lembro da maioria das meninas do destrave, que foi um bate-papo muito gostoso, não foi? Eu adorei. Camila, estou no grupo de estudo, é maravilhoso. A Genilza falou parabéns pela aula, muito boa. Obrigada, Genilza, muito obrigada. A Camila Moraes falou, passei por isso na amamentação. Isso, Camila, é, essa ansiedade atrapalha muito a amamentação, não é? Porque a pessoa fica ali angustiada, achando, enfim, que tá acontecendo alguma coisa, às vezes não tá acontecendo nada, o bebê tá mamando ali, tá tudo tranquilo, né? Enfim, a Camila Brito perguntou se assim, geralmente são mães de primeira viagem. Camila, as mães de primeira viagem, elas têm mais preocupações em geral Como assim elas não como elas nunca viveram né esse processo de gestar elas não sabem como que é uma consulta como que é ultrassom qual qual que faz qual que não faz enfim elas têm geralmente mais preocupações tá mas isso não quer dizer que as preocupações são mais intensas é muito comum que uma mãe não sente primeira viagem né uma mutípara, ela tenha também preocupações intensas, mas geralmente são outras preocupações. Então, ela pode não ficar, por exemplo, tão ansiosa para saber o que é uma morfológica. Né? Ah, tem que fazer uma morfológica mesmo. O que é uma morfológica? Será que isso dói? Será que isso não dói? Esse tipo de coisa. Porque ela já fez uma morfológica. Mas ela vai ficar ansiosa com o conteúdo da morfológica. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Entendeu? Será que vai achar alguma coisa? Então, são, não é pela intensidade da preocupação, é pela quantidade que acho que vai fazer a diferença de ser primípara ou ser mutípara. Essa é a minha experiência de consultório, tá? Mas pode ser que vocês tenham outras experiências por aí também. E aí, essa gestante, por exemplo, ela vai em várias consultas, ela faz é, vários exames, né? Uma coisa que a gente precisa cuidar, gente, da nossa paciente, né? É não deixar com que ela faça intervenções desnecessárias. O que é isso? É aquela pessoa que quer fazer exame de sangue todo mês, que quer fazer exame é, que tem uma intervenção maior, sem necessidade. Então, por exemplo, já aconteceu, né, de eu estar é, com um paciente que quer muito fazer um exame extremamente interventivo, assim, ele tem, faz uma intervenção muito grande, uma, invasivo, pronto, exame muito invasivo, né, que aí os médicos falam não, eu acho que você não precisa desse exame, esse exame não é a hora de você fazer, você tá grávida, não precisa disso, e ainda assim a pessoa querer muito, muito fazer aquele exame porque ela acha que precisa daquele exame, porque a amiga fez e pronto, acabou, a amiga fez, eu tenho que fazer né, então geralmente a gente tem que proteger essas mulheres gestantes ansiosas de exames invasivos e muitas intervenções assim, com muita frequência, não é bacana tá bom? Uh... A Magda perguntou como saber a diferença entre essa angústia na amamentação por causa da ansiedade e uma rejeição do bebê? Magda, uma rejeição do bebê, geralmente, não vai ser só na amamentação, tá? A rejeição do bebê, ela, você vai ver outras falas, né? Falas, por exemplo, de arrependimento, né? A pessoa não vai querer o bebê ali muito perto, vai passar, não vai olhar tanto pro bebê. A pessoa que tá rejeitando o bebê, ela não rejeita só no peito, ela rejeita em outras situações. No peito, realmente, né, traz ali uma... Um, uma rejeição, assim, mais intensa, porque o bebê tá no peito, é muito invasivo. Mas geralmente, tá, não é regra, mas geralmente uma mulher que está rejeitando seu bebê, ela está rejeitando em outros aspectos também, tudo bem? Não quer dar banho, não quer trocar, deixa o bebê ali meio que de qualquer jeito, traz falas do tipo... Não sei, se eu devia ter faz... não sei se eu devia ter feito isso, Não queria esse bebê, se eu sou bestinha dado, ou então, nossa, dá vontade de deixar o bebê com a minha mãe não pegar mais, tá bom? Hum... Como fazer para evitar que essa ansiedade atrapalhe o parto? Isso é muito importante, viu, Genilza? vou falar agora. E a Alessandra Reis falou o seguinte, posso por esse medo de sempre achar que na USG vai aparecer algo de errado com esse bebê? Posso. Por esse... Passo por esse medo. Alessandra, também vou te responder, tá bom? Genilza, vou responder primeiro a Genilza por ordem aqui. Então, como fazer para evitar a ansiedade atrapalha o parto? É muito importante que a gente, né, fale mais da atuação do psicólogo no parto, tanto nessa preparação emocional, né, no pré-natal psicológico, as consultas semanais a gente trabalhar as angústias pontuais, as angústias em relação à gestação em relação ao parto o estudo do parto, entende a equipe do parto, será que a equipe do parto, né, se existe condição também, porque nem toda mundo tem condição muita gente vai parir no SUS com a equipe que tem né? Então, é uma, se é uma equipe que escolheu Você está confiante nessa equipe? Não está confiante? Tudo isso é muito importante E é importante a nossa presença Por isso que eu falo muito também assim Da gente falar mais da nossa presença no parto Vou te dar um exemplo Se eu já sei que a minha paciente Ela tem um nível maior de ansiedade Por que eu não estaria no parto dela? Entende? Se eu sei, por exemplo Durante todo um pré-natal psicológico Que pode ser gatilho para ela se eu sei durante todo um pré-natal psicológico... Como ela deseja esse parto... Se eu sair durante todo um pré-natal psicológico... Como é o acompanhante do parto dela... Se é uma pessoa mais amorosa... Se é uma pessoa menos amorosa... Né? Como, enfim... Durante todo um pré-natal psicológico... Eu vou ajudar ali ela a entender o seu parto... A entender seus desejos... A entender as possibilidades... Que não é só o que eu desejo... É o que é possível... A preparar ela para o imprevisto, mas também a trabalhar essa ansiedade. Porque no parto, vamos supor que ela tem uma crise do pânico. Vamos supor que ela não tem um transtorno do pânico. Que ela tem uma crise do pânico no parto. Eu consigo fazer as intervenções necessárias. Intervenções né, que a gente já vai ali, é, tanto trabalhando na gestação, mas que muitas vezes também a gente vai ter que fazer pontualmente naquele momento. Então, por exemplo, uma respiração adequada, uma técnica de tirar a pessoa da ansiedade e trazer pro aqui e agora né, então aquela técnica de grounding, né, não sei se vocês conhecem mas depois em outras aulas eu posso falar mais para vocês também, então trazer a pessoa pro agora é... fazer com que a pessoa pare de projetar ali medos, né, e traga ela, olha, você tá aqui comigo lembra? Eu, Luzia, sou sua psicóloga Estou aqui para te ajudar a ter mais segurança. Vamos respirar comigo? né E aí a gente coloca aquela música que ela escolheu. E aí a gente tira o foco da ansiedade. Traz o foco para esse parto. Seu bebê, sua bebê, tá aqui, está preparado para nascer. Vamos fazer isso acontecer? Então a gente vai trazer essa pessoa pro agora. Luzia, outra pessoa pode fazer isso que não é psicóloga? Pode. Agora, a pessoa vai saber fazer isso da forma adequada? Ela vai saber avaliar se tá funcionando, se não tá funcionando? Ela vai saber fazer com que isso funcione mesmo? Então, nós temos todo o arcabouço teórico e prático para atuar no parto, tanto proporcionando bem-estar, alívio da dor, né? Nem todas têm desse alívio da dor, bom lembrar... Porque a gente tem que fazer cursos, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer outras coisas. Por exemplo, eu sou muito segura pra fazer isso porque eu realmente estudo esse tipo de coisa, né? Tem gente que tá começando agora na perinatalidade que não estudou nada ainda de corpo, de fisiologia, de nada disso. Então, o alívio da dor, né? a tranquilidade, o acolhimento, proporcionar o vínculo com a outra pessoa, super reduz a ansiedade... Tá? E em caso de crise, tem uma profissional ali que olhe para você e ajude você a realmente sair da crise e voltar para o seu parto. Que é isso que a gente precisa, não é verdade? O Paris está ali, né o, pa o, o parto ele vai acontecer, tá bom? Alessandra, esse medo de sempre achar que vai acontecer alguma coisa na ultrassom, ele é um medo comum. Agora, qual que é a diferença? É um medo tão intenso que eu não vou fazer a ultrassom? É um medo tão grande que eu quero pular ultrassom Porque eu tenho medo de descobrir alguma coisa Eu não quero descobrir Ou é uma, um, uma ansiedade normal Quando a gente começou a, falar dessa, a fazer essa aula A gente começou falando isso Ansiedade é natural O medo é natural Eu tenho medo de atravessar uma rua sem olhar Então eu olho Eu tenho medo de, por exemplo é, Vazar gás na minha casa E pegar fogo Então eu confiro se eu desliguei o fogão Agora, vamos fazer uma comparação, tá? Se eu não cozinho na minha casa porque eu tenho medo da minha casa pegar fogo, isso tá exacerbado, não é verdade? Ainda que eu tenha medo, eu tenho medo, olha assim, não, peraí, eu desliguei, não tá fazendo gás. Eu, eu consigo trazer pra lógica, sabe? Então, o medo de ter alguma coisa com o bebê, ele é um medo comum, porque você não tá vindo, seu bebê. No seu caso, é sua bebê, não é, moça? Então, você não tá vendo a sua bebê, né? A partir do momento que você não tá vendo todo dia, que você não sabe o que tá acontecendo ali dentro dela, porque você não consegue ver, né? Você não sabe. Aqui, o, bebê, o filho aqui fora, você sabe se tá com febre se não tá com febre. Isso é natural. Agora, se toda vez que eu fazer ultrassom, eu vou passando mal... Né? Vamos supor que, ah não, Luzia, eu não evito Eu vou, mas eu chego lá, eu chego passando mal Eu começo a suar, eu tenho vontade de vomitar Eu começo a chorar, eu fico muito nervosa Eu preciso de um tempo Doutor, pelo amor de Deus, me dá um tempo Me dá uma água com açúcar, senão eu vou desmaiar Opa, tem alguma coisa errada A gente precisa Trazer mais pra realidade eu Não tem nada dizendo que vai acontecer alguma coisa com o seu bebê Tá bom? Então a gente vai separar isso É uma ansiedade regulável né? mais comum, porque eu não tô vendo meu filho ou minha filha, ou é uma ansiedade que realmente é, me desestrutura e faz com que as coisas não funcionem na minha vida tá, isso é muito importante é, deixa eu ver ah, a Priscila perguntou no caso para acompanhar o parto no hospital, entraríamos como se fosse acompanhante de jeito nenhum Priscila de jeito nenhum, a gente não pode aceitar ser acompanhante de uma paciente toda paciente ela tem direito de um acompanhante escolhido por ela o acompanhante, ele vai fazer outro papel a gente não substitui um pai, por exemplo eu jamais vou entrar no lugar de um pai se a minha paciente ela tem uma boa relação com esse parceiro ou com o pai do seu filho eu jamais faria isso porque ele é tão importante nesse nascimento quanto essa mulher, não é verdade? Entende? A gente vai entrar como equipe de saúde. Se você é profissional, se você é psicóloga, você é de saúde, você é uma equipe de saúde. Agora, de que forma vai fazer isso? Depende de onde você mora. Por exemplo, eu moro em Recife. Eu tenho uma ótima relação com os médicos daqui, lógico. Óbvio que hoje, né? pelo tempo, é, enfim, eu sou psicóloga clínica particular, não atendo plano de saúde nem nada... Então, pelo próprio tempo, eu pego equipes boas, né? Não, é, por exemplo, eu não pego o SUS nem nada disso. Mas, né, eu prezo por uma boa relação com os médicos. Então, vou falar. Ah, Luzia, é médico X que está me acompanhando? Ótimo. Não, é médico Y? Ótimo. Se é um médico que não é humanizado, eu vou dizer: olha, tem condição de você pensar em outro médico? Vamos pensar em outra pessoa? De repente, se você resolve mudar, né? eu vou orientar sim tá? Mas aqui eu pego muitos médicos bons e eu tenho uma ótima relação. Então eu ligo pro médico ou a médica, enfim, falo oi, tudo bem? Olha, eu tô acompanhando fulana, que é sua paciente, o parto dela, se tiver agendado, se for era tá agendado, na é verdade, ou se for normal, parto dela tá com a DPP, que é a data provável tá gente do parto, para mais ou menos data tal. Bora, né? Vou acompanhar o parto dela. Então, geralmente eu entro. E outra coisa, né? Aqui Está muito acostumado também com essa questão da doula. Porque aqui tem uma lei da doula. né? Aqui é, os hospitais são obrigados a permitir participação da doula. Então eles estão muito acostumados com uma outra presença a, que não seja o acompanhante. Então aqui é super tranquilo. Por exemplo, aqui entra fotógrafa muito fácil. Ainda mesmo na pandemia, nos hospitais particulares, só um períodozinho da pandemia que proibiu fotógrafa que entra fotógrafo que entra doula, por que não entraria eu, Luzia, psicóloga, obstétrica, da minha paciente, que fiz um pré-natal psicológico todo, então eu falo com o médico, tá? Se algum dia o hospital barrar, eu vou fazer um escândalo, <risos> tá bom? Mas aqui é super ok, depende de onde você mora, né? Tem que ser realista com, com isso, tá bom? É a G, Genilza falou excelente essa intervenção psicológica obrigada Priscila, entendi porque tem hospitais que não aceitam então depende de onde você mora da relação que você tem com os médicos aqui geralmente eu não peço no hospital, né gente eu vou lá e falo com o médico, o médico me libera tá bom, isso é muito importante aqui no Instagram a Mel falou que a áudio tá falhando Mel, no meu e -story, tem um link pro YouTube você vai lá pro YouTube e lá tá super direitinho a aula, tá bom eu tô deixando aberto aqui só pra vocês saberem disso, porque senão vocês acham que não teve aula, né? Então, gente, quando a gente vai falar de ansiedade, a gente vai partir muito, muito desse lugar. Quem cuida de saúde mental, gente, é psicólogo e psiquiatra. Não adianta essa história de, ai, mas fulaninha de tal vai acompanhar o parto, mas ela entende de saúde emocional, não. Quem cuida de saúde mental é psicólogo e psiquiatra. Ai, mas ela tá gestante, tá muito ansiosa e aí ela vai para não sei o quê. Não, quem cuida de saúde mental, gente, é psicólogo, psiquiatra. E eu vou dizer uma coisa para vocês: as pessoas precisam saber como é maravilhoso ter acompanhamento de um psicólogo, na é verdade. É muito, muito bom, tá bom? Então vamos lembrar disso. Vamos voltar aqui só pro nosso tema, tá? É muito importante a gente é, compreender a, que a adesão Olha, eu ia falar... Eu ia falar uma coisa agora que a Mel acabou de falar no, no Instagram. A Mel falou assim... Eu tinha acabado de abrir essa parte da aula aqui para vocês. Não iniciei meu tratamento com remédio para ansiedade porque na mesma semana que descobri a gestação... Ela, ela, ela ia começar o remédio de ansiedade e descobriu a gestação na mesma semana ela não começou o tratamento. A possibilidade de ter depressão no pós-parto, agravamento de quadro de ansiedade ou problemas na amamentação... Mel, infelizmente... Tá? e aí fique tranquila com essa notícia calma, tá bom infelizmente uma, um transtorno ansioso um transtorno depressivo não tratado na gestação, ele pode sim piorar durante o puerpério, entende porque vai vir toda a questão de oscilação hormonal, adaptação do bebê, tudo isso o que, que eu te oriento, né e aí eu ia falar disso pra vocês, no mínimo esteja em acompanhamento psicológico na verdade, com a psicóloga obstétrica De preferência, tá bom? Esteja em acompanhamento psicológico E se você realmente Tem um transtorno diagnosticado né, Vá a um psiquiatra Que entenda dessa medicação Porque ele vai passar uma medicação segura Veja isso que eu ia falar para vocês, a adesão ao tratamento né, de transtornos ansiosos ou depressivos durante a gestação de é muito baixa, porque as pessoas têm medo, né? Mas o que acontece, gente? Não é qualquer remédio que a pessoa vai tomar. Ela precisa de um remédio adequado para a fase de vida dela, que é a gestação. Temos remédios seguros, tá? É, temos é, drogas seguras para essa fase... E o risco do não tratamento, ele supera o risco do uso da medicação. Os estudos têm apontado isso para gente. O risco do não tratamento, ele supera, ele é maior do que o risco do uso da medicação adequada. A medicação na dose certa, a medicação certa, tá sempre aliado com psicoterapia. E aí, uma outra coisa, sempre vai precisar da medicação não, muitas vezes a pessoa vai conseguir fazer o tratamento ali com um psicólogo né, a psicóloga obstétrica e depois ela faz o uso da medicação o que, que não pode fazer, gente, de jeito nenhum Inter interromper a medicação de forma radical tomava até ontem, descobri que eu tô grávida, parei isso não pode ser feito tudo bem? Então, essas questões psiquiátricas é outra pauta, né? Mas o, a, o, a não adesão do tratamento é muito grande. E aí, ele traz prejuízo. Por exemplo, pode trazer prejuízo para o nascimento do bebê. Pode trazer restrição de crescimento. Pode trazer é, um adiantamento ou um adiamento do parto. Porque eu estou muito ansiosa, né? Ele pode trazer riscos para a amamentação, como eu falei para vocês, né? Desse... Ah, eu acho que o bebê não tá mamando e coisa e tal. Então sim, ele o risco do não tratamento, ele é muito grande. Vale a pena investir em psicoterapia, né gente vamos defender com unhas e dentes nosso processo de psicoterapia porque ele é lindo ele faz toda a diferença na vida do ser humano meu Deus do céu, né, vamos investir em psicoterapia com um profissional adequado, atenciosa que vai te ajudar a encontrar recursos tá, e também se necessário em é, acompanhamento psiquiátrico com a medicação certa tá, então o tratamento farmacológico tem, sim, tem muito essa ideia de se eu tomar medicação, meu filho vai nascer com autismo, né? É, existe muito essa ideia. E os estudos estão mostrando pra gente, né, gente, que é, aí eu não estou dizendo os estudos, eu posso depois trazer referências para vocês de livros onde vocês vão encontrar esses estudos, né? Mas é, não dá para eu pegar agora e ler uma bibliografia toda para você. Mas os estudos estão mostrando pra gente que a ideia de que o tratamento vai trazer questões neurológicas pro bebê... É, com, é muito mais alta do que a realidade. Os bebês, de forma geral, vamos falar do autismo, os bebês, de forma geral, eles têm uma porcentagem de bebês que têm autismo, certo? Né? Então, vamos dizer assim, estão no espectro autista, tá? Tem uma porcentagem de bebês que estão no espectro autista. Essa porcentagem, ela não muda quando a gente fala de uma adesão a medicamento, a, aos medicamentos de forma certa, ou seja, medicamento certo, na quantidade certa, né? Acompanha, acompanhado de forma adequada. Então são estudos muito rasos né, que apontam esse, essa questão do autismo, enfim são estudos muito rasos e que não conseguiram comprovar realmente essa, esse aumento do autismo tá, então a gente precisa sim cuidar, e aí fala para, né, eu, eu para quem é psicólogo e tá acompanhando eu falo, incentiva a sua paciente olha, vai buscar, se você vê que ela tá bem durante a gestação ok, é terapia e depois do parto busca um psiquiatra mas se você vê que ela não tá bem, que tá fazendo terapia e mesmo assim não tá caminhando tão bem, porque tem uma hora que trava na terapia, né, gente? Incentiva ela a buscar um psiquiatra, tá bom? Uh, Obrigada. A recuperação depende da visão do tratamento... É, a Genilza falou, a recuperação depende da adesão do tratamento ininterrupto, é Genilza assim, a gente fala que essa remissão de sintomas ela vai acontecer se a pessoa está fazendo o tratamento adequado, é a mesma coisa, vamos supor, você está com diabetes aí você está fazendo um tratamento para hipertensão não, não vai, né não vai rolar, agora na saúde mental, as pessoas esquecem que são transtornos, são doenças. Então, se eu tenho um transtorno ansioso, se isso realmente está atrapalhando a minha vida, eu tenho um diagnóstico e eu não tô fazendo o tratamento da forma certa, o médico falou, olha, pode tomar esse medicamento, é medicamento seguro e tal, tá, não sei o que, você vai tomar assim, 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 e eu interrompo o tratamento, ou eu não tomo porque eu acho que vai acontecer alguma coisa... O que, que eu posso esperar desse, dessa remissão, na é verdade? Agora, se a pessoa, ela teve um pico de vida mais ansioso, mas no momento ela está tranquila, no momento só com a terapia, que é super possível, ela está bem, está conseguindo se regular. Ah, eu tive uma crise aqui, tive uma crise ali, mas estou conseguindo me regular. Tudo bem, tá bom? Então, gente, é, essa aula é uma aula muito, muito, muito longo Eu passaria mais duas, três, quatro horas falando aqui com vocês. Na verdade, eu já dei um curso de dois dias esse ano só sobre transtornos ansiosos na gestação e no puerpério para vocês terem ideia da quantidade de conteúdo que a gente tem, né? Mas o que, que eu quero trazer para vocês? Ansiedade não é um bicho de sete cabeças, né? Ansiedade, ela é ok, ela é serve na nossa vida mas se ela está desproporcional se ela me tira de mim, se eu não me reconheço se isso faz muito mal para mim, se isso realmente tá com uma frequência muito intensa muito grande e muito intensa a ansiedade, né, de uma forma desproporcional, eu preciso de ajuda e quem é o profissional adequado para ajudar a gente, a mulher na gestação e no puerpério com essas questões ansiosas é o psicólogo né? Muita gente busca o, o próprio ginecologista Ele vai lá e passa a medicação Qualquer, né? Qualquer assim Ele entende medicação, obviamente, né? Mas passa a medicação que ela vai para casa Mas nem caminha para um psicólogo Como assim? Padrão ouro, gente Terapia tem que ter Pode não ter a medicação Dependendo do nível, dependendo da versão do psiquiatra No entanto, terapia tem que ter Tá bom? É isso que eu quero trazer para vocês Gente, ó Quem tá no YouTube É... Queria muito lembrar vocês, né? E pedir mesmo para vocês que se inscrevam no canal. Então, aqui tem um botãozinho para você se inscrever no canal. Clica nesse botão, se inscreve no canal, porque mais de 50% das pessoas que assistem às as nossas aulas abertas não se inscrevem no canal, tá? E isso realmente faz toda a diferença, porque se você tá inscrita você vai ser notificada quando tiver uma aula aberta. E aí você vai saber, opa, essa aula me interessa ou essa aula não me interessa. Então você vai saber se você vem ou não vem para essa aula, você não perde a aula. E você não perde a oportunidade de tirar sua dúvida, de perguntar, coisa e tal, tá bom? Então se inscreve no canal. Também dá o like do vídeo, diz né, se você gostou, enfim. tá, Faz aqui todo esse papel de comentar, aquela coisa que você já sabe. né, Enfim, não precisa nem ficar falando muito disso. Mas... Quero lembrar também que essa semana a nossa aula que seria ontem foi hoje. Por conta de um parto que eu tive ontem à noite. Porém, amanhã não vai mudar. A gente vai ter aula amanhã. Não são todas terças e quintas, 21 horas? Hoje é quarta-feira por conta, né? Hoje, a aula foi quarta-feira por conta do parto de ontem. Mas amanhã... A aula continua normal. Vocês vão ver no meu Instagram que eu vou colocar lá o tema da aula. Aqui no YouTube vai ter o tema da aula. Então, não deixem de vir para a aula de amanhã. Tudo bem? Anotaram muitas coisas? Papel e caneta na mão? Ótimo. Muito obrigada quem estava no Instagram. Quem está aqui no YouTube comigo... E o pessoal do podcast também, né? Comentem, mandem para as pessoas que a gente tem aula no Cuidando Mamãe, coisa e tal, aquela fofurice toda que a gente ama, tá bom, gente? Muito obrigada e até amanhã na próxima aula. Um beijo!